1: Otra noche nos encuentra en esta sociedad imperdible. Nosotros como productores de este hermoso entretenimiento y ustedes como oyentes. Todos predispuestos a pasarla bien. Y una historia en el medio. Una historia real. No importa en qué parte del mundo te encuentres. Si alguna vez nos avisaste que tenés tu historia para contarnos, vamos a ir por ella. Vamos a viajar de la forma que sea para encontrarnos. Estamos ansiosos porque sabemos con lo que nos vamos a encontrar en los próximos minutos. Mi nombre es Martín Echevarría, bienvenidos a otro Martes de Misterio. Los seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
0: Veo cosas que no puedo explicar. Oh, allá sentado en esa silla está aquí el misterio está fundamentado en el silencio pero ya es hora de hablarlo entre todos esto es hay alguien en la casa martes de misterio
1: he divertido asustarse a veces no? Para la historia de esta noche, vamos a tener que hacer una combinación Argentina-México-Estados Unidos. Desde aquí partimos, nos vamos a encontrar con una mexicana. Ella se llama Kenia y está ahora en los Estados Unidos. Kenia, bienvenida a la Argentina. ¿Cómo estás?
2: Hola Martín, muy, muy bien, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo estás tú? Muy bien, un placer saludar a una mexicana que tiene ¿cuántos años? Treinta y uno. 31 años, jóvenes 31 años Y que hace un tiempo estás viviendo ¿En qué parte de Estados Unidos nos comunicamos? Yo estoy
2: ahorita en Alabama,
1: Alabama. Es un estado del sur Claro, sí, uh -huh. perfecto ¿Hace muchos años que estás allí? Pues como unos Casi cuatro años yo creo, más o menos Cuatro años allí, muy bien ¿La historia que nos vas a contar Te ocurrió en los Estados Unidos ¿O la llevas desde México? No, desde México
2: Me ocurrió en la Ciudad de México de hecho
1: muy bien. Bueno, Kenia, atención, ¿hay testigos de esta historia? Te pregunto.
2: Sí, sí, hay. De hecho, fuimos tres lo que, los que estuvimos viviendo toda esa historia, entonces... Wow. Este, pues,
1: bueno, muy verás. bien. Qué importante cuando hay testigos. Perfecto. Bueno, Kenia, ¿a qué año más o menos nos tenemos que teletransportar?
2: Más o menos como al año 2012. Yo creo fue cuando empecé a estudiar la maestría, entonces fue más o menos por esos tiempos. ¿Y qué pasó allí? Eh... Cuando yo empecé a estudiar la maestría, tuve que irme a vivir a la Ciudad de México. Yo uh -huh. vivía ahí antes, pero este, en el Inter, entre que terminé la carrera y comenzó la convocatoria para la maestría, pues Ajá. tuve que regresar menos veces a la casa de mis papás. Bien. Eh, después ya regresé a la Ciudad de México, no tenía realmente pues dónde vivir. Entonces, este, me junté con unos amigos que son también de, de donde yo nací, que ya estaban viviendo allá. Entonces... Ellos estaban rentando una habitación en la casa de una familia que también son este pues amigos de nuestras familias, ¿no?
3: Ajá, bien, entonces, bien.
2: Eh, y esa casa estaba en bueno, ahí en la Ciudad de México hay transporte público que se llama el metro, ¿no? Entonces hay un metro que se llama Indios Verdes, que está en la línea verde, y entonces pues la casa estaba por ahí cerca. Ajá.
1: Eh,
2: entonces, eh, es muy importante para mí decirte que, que uno de ellos es como mi hermano ¿no? entonces Ajá. Este,
1: uno uno de tus amigos es poco. como es como tu hermano
2: sí correcto entonces de hecho pues creo que es más fácil para mí referirme a él en toda la historia como mi hermano mi hermano porque pues así nos llamamos y así nos conocemos desde chiquitos entonces él se llama Andrés pero es, es para fines prácticos lo voy a decir mi hermano
1: bueno muy bien entonces lo aceptamos así y está perfecto ¿cuántas personas entonces en total terminan viviendo juntos? ¿vos tu hermano? sí
2: otro amigo que se llama Miguel y aparte la señora de la casa, que era una, una señora ya muy grande, muy linda, que se llamaba Toñita. Pero ya era una señora como de, yo creo que pues más de 85 años y sí tenía en ese entonces. Bien. Y bien. realmente nada más vivíamos nosotros cuatro en la casa, pero en la parte de atrás de la casa también vivía una de las hijas de la señora, entonces digamos que convivíamos nosotros cuatro, la hija de la señora y el hijo de la señora. Que wow. era un niño que tenía más o menos como nueve años. Entonces éramos muchas personas.
1: Eran como seis personas en total, ¿no? Sí, más o menos. Bueno. bueno, ¿y cómo arranca esto? Porque ya estamos todos habituados. Ahora, ¿todos se van a vivir a una casa? Porque lo que me decías es que tus amigos alquilaban como una habitación.
2: Sí, de hecho, la señora vivía sola y pues como es amiga de nuestra familia, este nuestros papás les pidieron como pues ayuda, ¿no? Bien. Entonces la señora nos rentó dos habitaciones nada más en la casa. La casa era relativamente grande este pero de hecho tenía yo creo que como unas cinco o seis habitaciones no recuerdo muy bien pero solo rentamos dos porque el resto de las habitaciones estaban destinadas para la familia cuando iban a visitarlos ¿no?
1: Ah, entonces claro, este claro.
2: ajá listo entonces yo sé que te encantan las descripciones de las casas entonces déjame te explico más o menos cómo era no
1: perfecto me encantó metenos a todos ahí en esa casa
2: entonces cuando llegabas por la calle lo primero que veías era la cochera. Se entrabas a la casa y lo primero que veías era el coche. Bien. Y luego justo entrabas a la casa y ahí de frente estaba el comedor, a mano derecha las escaleras, a mano izquierda quedaba la sala, el cuarto de la señora Toñita, al fondo la cocina, estaba también una puerta que daba como al patio trasero y si cruzabas todo ese patio, podías llegar a la casa de la hija de la señora Toñita.
1: Ah, está bien. Era una casa muy grande Ajá. y aparte, cruzando el patio había una casa más. Sí, correcto. Bien,
2: bien. Y luego, debajo de las escaleras había un baño, subías las escaleras y te quedaba al lado derecho, uno, dos, tres, como cuatro cuartos, y los cuartos estaban divididos por un baño, o sea, estaba cuarto, cuarto, baño, cuarto, cuarto y Ajá. el baño de hecho comunicaba a, el baño tenía tres puertas entonces una puerta comunicaba a un cuarto otra puerta al otro y una puerta más quedaba al pasillo esto es importante para la historia después luego al fondo del pasillo quedaba otra habitación pequeñita que era donde dormía Miguel uh
3: -huh. y
2: luego subías otras escaleras más y las escaleras daban a la azotea pero en la azotea había un cuarto de servicio más o menos grande que era donde vi, este, dormíamos Andrés y yo había otro baño completo y la zona de, eh, de lavado, ¿no? De las lavadoras y donde hacíamos toda la limpieza
1: Bien, de todos ellos, Entonces, ¿a, quién, ¿a
2: quién considerabas tu hermano? Andrés
1: Andrés, el con que el vivía. que yo dormía Bien, perfecto, tu hermano, muy bien
2: Ajá Entonces, pues, todo empezó, yo creo que, no sé La verdad es que no sé si ellos hayan experimentado algo antes de que yo llegara Porque ellos ya tenían ahí viviendo como, por lo menos unos tres, cuatro meses eh, no estoy segura si ellos habían experimentado algo Pero cuando yo llegué Empezamos a notar cosas como Como cosas pequeñitas De esas cosas que quedas por sentado Y que dices, ah, sí, a lo mejor lo vi mal O, o escuché, uh -huh. no sé, estoy distraído este Cosas como del estilo de que pues, se nos perdían las llaves Así que las ponías en, en una mesa Y luego te ibas y regresabas Y las llaves no estaban Y buscabas por todos lados No salían y luego dos, tres días después, las llaves ahí en la mesa, ¿no? Ajá. Entonces, bien. pero, pero pues eso como que no tiene mucha importancia, no puede pasar. Luego empezamos a escuchar como pasos en la escalera, pasos así de alguien que subía como, como uh -huh. al baño donde, donde estábamos nosotros.
1: Sí, sí, sí.
2: Pero, pero pues igual como éramos muchos y luego el hijo de la señora, el, el chavito ...a veces subía, estaba con nosotros en el cuarto... ...o platicábamos o jugábamos con él y eso... ...entonces este... ...pues se lo atribuíamos a él...
1: Ah, mira. ...pero
2: eran... Uh -huh. ...eran pasos como... ...pues como pesados, ¿no? ...entonces sí, era, era tipo así como... ...no son pasos de un niño, pero yo creo que es él, así...
1: ¿Esos pasos se escuchaban en algún momento del día en especial? ¿Más a la noche o en cualquier hora del día?
2: En cualquier hora... Ah. ...cualquier hora, no importaba realmente... Uh -huh. Lo más extraño era cuando era en la noche porque pues ya el niño ya estaba en su casa, ya claro. teníamos llave todos, entonces claro. era como raro, ¿no?
1: Por eso ah. te pregunto, claro, porque si era en algún momento de la noche altas horas, es raro que un niño a esa hora esté subiendo y bajando las escaleras, ¿no?
2: Sí, así es. Claro. Entonces, bueno, y luego pues empezamos a escuchar ruidos, ¿no? Así como golpes, puertas que se azotan, este murmullos, voces mm. pero igual, o sea, como nosotros estábamos en la azotea, pues mucho de eso, y, la, y parte de la azotea estaba descubierta pues mucho se lo atribuíamos al viento ¿no? si, ah, pues es el viento, nos está azotando a la puerta, este pues qué sé yo, el mismo viento entre las ventanas se escucha como voces uh -huh. todo todo lo justificábamos ¿no? claro que aparte claro. aparte, pues yo en lo que trabajo y lo que estudié tengo que estar como con el método científico todos los días, ¿no? Entonces para mí era como muy difícil aceptar que algo así estuviera pasando.
1: Uh -huh, claro, como a que todos... Decía,
2: no, tiene que haber una explicación.
1: Eso, uh -huh. a todo le buscabas una explicación racional.
2: Sí, sí, y así soy yo aparte, entonces no. Uh -huh. Pues no quería como aceptarlo, ¿no? Claro. Entonces esto estuvo pasando así, todos los días pasaba algo, todos los días pasaba algo. Pero entonces el, el, Digamos que el primer evento así que tuvimos Que dijimos, esto está extraño Fue un día que estábamos en la cocina Los tres cocinando Yo estaba lavando los trastes Termino de lavar los trastes Pongo uno de los platos hasta, eh, Como hasta el final de donde escurres los trastes Pegado a la pared Entonces me volteo a platicar con ellos Y el plato sale volando
1: ¿Sale volando pues no, o se cae? Sí,
2: sale volando No sale volando Y yo lo levanto los volteo a ver a ellos, este, ponen cara de susto, yo me río y les digo, lo puse mal, entonces lo vuelvo a
1: colocar, vuelve a salir volando, a, a ver, lo vuelvo a levantar. A ver, a ver, sí. Kenia, eh, ¿sale volando significa que el plato se eleva en el aire? Es
2: correcto, sí, Bien. y aparte estaba hasta atrás, no había como forma de que se hubiera caído así nada más,
1: ¿no? ¿El plato se eleva y entonces, dónde cae, en la mesa o en el piso?
2: En el piso, y no se rompe? detrás
1: de mí, en el piso No, Ajá. porque era de plástico Ah, era un plato de plástico, claro O sea que vos ves, primero Ajá. lo ven ellos y después lo ves vos o sea, es, Si vos un plato lo pones mal Directamente donde está se cae Ahora vos decís que se eleva en el aire y cae Sí Ajá.
2: Yo la primera vez no lo vi Porque sí. cayó
1: detrás de mí Claro. Ellos lo vieron
2: Ajá. Entonces lo levanto, lo pongo La segunda vez, como justo lo estaba terminando de poner Sí, lo vi Y entonces dije, esto está muy raro lo vuelvo a levantar y esta vez lo pongo así como plano sobre la mesa para que no se pudiera resbalar. Sí. Y les dije, "Ya ahí está tan, tan ¿no?" Entonces me volteo, les sigo contando lo que les estaba contando y el plato pasa por encima de mí y cae frente a mí. Por favor. Y entonces ahí sí dije, "No." Tres tres
1: veces.
2: Sí. Tres veces.
1: Es increíble. Sí. Sí.
2: Pero nada, o se levantó el plato y error. A mí se me ocurrió decir, sí, sí, ya sabemos que estás aquí. Ajá. Y vuelvo a dejar el plato. Pero, o sea, normal jugando, ¿no? A mí me gustan mucho como las cosas de, de miedo y eso, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha risa ver cómo a ellos sí les estaba dando miedo. Entonces, digamos que hasta cierto punto yo como que le echaba más leña al fuego, ¿no? Claro,
1: Para hacerlo a pesar, sufrir. A pesar que vos le buscabas una explicación coherente a lo que estaría pasando, aún así le decís ya sabemos que estás aquí. Sí. Claro. Sí. Bueno, y Pero, entonces bueno. ¿qué pasó?
2: Entonces de ahí pues las cosas empezaron como a escalar un poco, ¿no? Porque uh -huh. este ya empezamos a escuchar como que alguien nos hablaba. O sea, estabas tú solo trabajando o no sé, haciendo cualquier cosa y escuchabas tu nombre. Y entonces al inicio yo empecé a escuchar así como como si estuviera alguien dentro del mismo cuarto conmigo, hablándome pero a lo mejor estaba no sé, dos, tres pasos enfrente de mí o detrás de mí o qué sé yo pero después empecé a escuchar como si estuviera justo detrás de mí y me hablara así al oído
1: Wow. entonces
2: esa sensación era muy fea porque sentía como se me erizaban todos los pelos de la sí. loca. ¿no?
1: algo te hablaba en el oído mencionaba tu nombre o algo más
2: sí Solamente mi nombre, solamente nombre? mi nombre.
1: Te decía Kenia. Uh -huh. Sí.
2: Kenia. Sí. Solo iba a decirte que lo curioso de esto es que yo siempre escuché una voz de hombre, ellos siempre escucharon una
1: voz de mujer. Ah, no sé por qué. Qué interesante. Tu hermano escuchó, donde vivían juntos, una voz de mujer, y en el resto de la casa tus compañeros escuchaban una voz también de mujer.
2: Sí, sí, lo que pasaba era que todo lo que vimos... Y lo que escuchamos y todo eso era como con los géneros cambiados. Todo lo que ellos vieron fue femenino, todo lo que yo vi fue masculino. Masculino. No sé por qué. Y eso se aplicó a todo el mundo porque mi mamá también vio hombres, mi papá vio mujeres, así, ¿no? No sé, no sé por qué.
1: Qué interesante, qué interesante esto. Bueno, entonces estamos en una casa muy grande con amigos en diferentes habitaciones. Empezamos con los platos, bueno, también con las escaleras... ...con algunos portazos... ...y ya escuchamos... ...voces... ...y cómo sigue esto...
2: ...cómo sigue... ...bueno... ...después de eso... ...mis papás fueron a visitarme... ...también fueron los papás de Andrés... ...este... ...creo que los papás de Miguel... ...no fueron... fueron una vez... ...no recuerdo... ...el caso es que... los ...mis papás y los papás de Andrés... ...sí estuvieron ahí... ...también los hermanos de, de Andrés... ...entonces... ...cuando mis papás fueron... Eh, ...no había realmente como... ...pues ningún otro sitio... ...en donde acostarlos... ...a dormir... Entonces la señora Toñita nos permitió abrir uno de los cuartos que estaban de este, destinados solamente para las familias pues, no, cuando claro. iban a visitarlos a ella.
1: Claro, claro, Entonces, claro. Escúchame un segundo nada más. ¿Hasta ahí con la señora dueña de casa ustedes no hablaron nada?
2: Nunca le dijimos nada de eso porque pues es que la relación con, con ella era como como muy bonita de, de familia, de, de que estábamos cuidando como nuestra abuelita postizas de tu ah, Entonces, claro. decirle algo así, de que nos estaban pasando cosas raras, como que pues no lo consideramos necesario, necesario. porque aparte pues la señora ya estaba grande, claro. y estaba enferma, uh -huh. y pues como que decirle algo que la pudiera como perturbar, como que no. Bien. Pero sí lo llegamos a platicar con algunos vecinos, porque nos dijeron algunas cosas, ¿no? Entonces, este... Pues sí, era así como... como, Pues sí, les decíamos, pues sí, nos pasan algunas cosas raras, pero normal, ¿no? Y nosotros realmente no, no iniciamos la conversación con los vecinos, sino que ellos nos preguntaban, oigan, ¿y cómo les va viviendo en esa casa, no? Y nosotros, ah, pues bien, ¿por
1: qué no? Ah, o sea que los vecinos sí. se ve que alguna información tenían para venir a preguntarles a ustedes, ¿pasa algo en la casa? ¿Están tranquilos, no? Sí, parece ser Opa, que sí. ¡Ah! Qué interesante ese sí. dato ¿eh? Bueno, llegan papá, mamá a visitarlos y le abren un cuarto especialmente a ellos, que estaba guardado para la familia de esta abuelita. Sí, así bien, es. Bien. Y
2: entonces ese, ese cuarto era uno de los que tenían comunicación con el baño de ahí, del, del pasillo, ¿no? Entonces, este, pues en la noche durmieron ahí todo. En la mañana eh, bajo yo a saludarlos y les digo, ¿cómo durmieron? Y me dice mi mamá mal, no dormí nada. Y yo no, pero ¿por qué? Y me dice no es que alguien me estuvo pegando en el cristal toda la noche, así como como si con un dedo estuvieras ahí tocando el cristal así repetidamente toda la noche, toda la noche.
1: ¿Y abría la cristal, cortina? El cristal te referís de la a la ventana. De la ventana, de la ventana, sí, sí, sí. Ajá,
2: Ajá. Y, y, y y cabe decir que los cuartos tenían las ventanas solamente hacia el pasillo interior de la casa. No había ventanas que dieran hacia afuera. Entonces mm. tenía que haber sido algo o alguien que estuviera dentro de la casa, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, no, es que no sé por qué estuvo toda la noche así, yo abría la cortina, no veía nada, dejaba de escuchar el ruido, cerraba la cortina y otra vez, ¿no? Y pues yo le dije, ay, es que seguramente es porque hace frío y las cortinas, las ventanas tienen barrotes de metal y está tronando el metal, o qué sé yo, ¿no? Igual, así como que traté de, pues de no tomar la importancia. ...después me dijo mi mamá también... ...que en la noche... ...ah, porque me dijo... ...oye, también, no es posible, ¿no? Este, ¿quién está en el otro cuarto? Y yo, ¿cómo que en el otro cuarto? Me dice, sí, sí, el cuarto que da... ...o sea, que, que comunica también con el baño... ...¿quién está durmiendo ahí? Y yo, ¿por qué? Y me dice, pues es que cuando yo estaba en la noche... ...en el baño, alguien se metió... ...y yo, ¿cómo que alguien se metió? Y me dice, sí, sí, sí... Abrí, ...escuché cómo se abrió la puerta... ...y se metió a alguien y vi como una sombra... Mm. ...y este... ...porque haz de cuenta que el, el baño estaba dividido... Sí. ...estaba la siguiente forma... ...por el pasillo... Sí. ...cuando abrías la puerta... ...lo primero que veías era como el, el lavabo... ...a mano izquierda quedaba eh, la taza de baño... Sí. ...y a mano derecha... ...la zona para bañarte, la regadera y eso... ...y estaba dividido como por un muro... ...este... ...la regadera y el baño... ...un muro que no llegaba hasta el techo... Ajá. ...quedaba un espacio así como... Como dividido, ¿no? Claro. Este, y no tenía no tenía cortina, no tenía nada, ¿no? Y del otro lado de la regadera estaba la otra puerta para el otro cuarto. Entonces mi mamá dice que del otro cuarto alguien entró. ¿Al baño? Andaba por la regadera. Claro, ajá, claro. Y medio se asomó, la vio y se escondió y le corrió. Pero no pudo ver como realmente la cara de alguien, sino como que percibió el movimiento y vio la sombra, ¿no?
1: Claro, entonces, era un, baño, dices, era un ¿no? baño compartido entre dos cuartos, ¿no? Sí. Y tu mamá estaba dentro del baño y escucha que algo entra, o no sé, alguien o algo entra al baño mientras ella estaba ahí. Sí, así uh
2: -huh. es. Y entonces me dice, pues es que pues no está bien, ¿no? O sea, yo estaba ahí y tenía la luz encendida y se veía y por qué se metieron, ¿no? Y yo le digo, no, pues este... Pues como te digo, ¿no? Que ese baño... Más bien esa puerta está cerrada, ¿no? Digo, no... No se pudo haber metido a nadie porque la puerta está cerrada, el cuarto está cerrado y lleva semanas cerrado con llave. Mm -hmm. No hay forma de que hubiera alguien ahí adentro. Y mi mamá, si sí, yo te juro que lo vi, que no sé qué, y yo... ah, Digo, no, yo creo que estabas cansada, estabas dormida, me estás diciendo que no pudiste dormir bien, claro, este... Claro. No fue nada, ¿no? Pero igual, se me hizo raro porque dije, esto sí, ya está como... ...como que ya están escalando las cosas más, ¿no? Entonces, tiempo después... ...empezamos a... a ...empezamos a tener las conversaciones con los vecinos... Ah. ...porque empezamos a ver... ...o sea, ellos se dieron cuenta de que cuando nosotros llegamos... ...llegábamos de la escuela o de cualquier lado... ...este... ...yo sobre todo volteaba para el techo y veía como que había alguien ahí en la... En, ...asomándose por la azotea, ¿no? Y yo... Y, ...pero como yo veía a un hombre... O una silueta que se asemejaba a un hombre, pues yo se lo atribuía, pues es Andrés o es Miguel, ¿no? Ajá. este Igual ellos y todo, entonces las vecinas empezaron a preguntarnos, oigan, este ¿cómo les va? Oigan, oigan. Y, este, y nos decían ellas que realmente quien se asomaba por la, por la azotea era el esposo de la señora, ¿no? pero el esposo pues falleció
1: hace muchos años. Pero que vos le decías que tenías esa sensación, cuando empezás a hablar con los vecinos... Vos le decís, tengo esta sensación, cada vez que llego siento que alguien se asoma y me mira. Sí, ah sí, 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 ¿Y sí porque vecina? una de sí. las
2: vecinas me detuvo, ajá. Ajá, me detuvo y me dijo, este oye, ¿cómo, ¿cómo estás? Porque te veo que siempre que vienes, siempre que das la vuelta en la calle vienes viendo hacia arriba, ¿no? Y, este, y le dije, no, es que pues siempre veo como que hay alguien ahí, pero no alcanzo a distinguir si es Andrés o no digo, y este, y pues la realidad es que cuando subo, pues no hay nadie, ¿no? O sea, ellos no han llegado todavía, entonces quiero saber quién es. Y me preocupa porque este, pues quién se nos metió, ¿no? Porque no había hombres más que ellos dos y pues si ellos no estaban, pues quién más se metió. Y entonces este, ya me decían, "No, este, pues es que pues es que es el señor, es el esposo de la señora." Y yo así, "Ay, sí, por favor, ¿no?" Y este
1: claro. es lo que me decían. Ara, Ajá. Vos sabés que me llama, Kenia, me llama mucho la atención lo pendiente que estaban los vecinos de ustedes. Porque ¿Sí? primero que te pregunten, después que no solamente te pregunten, sino que aparte estén estudiando tus movimientos cada vez que llegas a la casa. Es un detalle muy particular, que yo lo pienso como vecino en mi barrio, ¿no? acá mismo en el estudio. Es, es un detalle muy particular que te digan, cada vez que te veo llegar, estás mirando para arriba. ¿Los vecinos los observaban bastante a ustedes?
2: Sí, 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 de hecho sí. Claro. Estaban como muy preocupados por nosotros y siempre nos preguntaban cómo están, cómo se sí, sienten, sí, necesitan algo. Claro, este. Ajá.
1: claro. Escúchame, te dice entonces que es el, el marido de, de esta señora, de esta abuelita, de la dueña de la casa, y vos no le crees. sí
2: No, yo no le creí, porque aparte... este pues yo al señor no lo conocía, no lo conozco, no, no te puedo decir con seguridad si era él o no. Y por las cosas que pasaron después, yo creo que no era. Yo creo que era algo más fuerte.
1: Bueno, Uf, nos seguimos preparando entonces para lo que viene. ¿Cómo sigue esto? Sí. A ver.
2: Entonces, después de eso, lo que empezamos a escuchar fue como un caballo fuera de la
1: habitación. Es la primera vez que me encuentro con un caballo... ¿O un sonido de un caballo en medio de la historia? ¿Cómo es eso? ¿Un caballo? Pues,
2: pues ¿qué te digo? O sea, se escuchaba como, literal, como si estuviera caminando en la azotea y luego como si se acercara a la puerta de nosotros y resoplara. Así se escuchaba.
1: ¿Los Entonces, dos? La primera vez. ¿Vos y tu hermano interpretaban lo mismo?
2: Sí, 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 porque de hecho la primera vez que lo escuché yo, yo estaba trabajando en, en algo de la maestría, estaba estudiando ahí en, el, en la habitación. Sí. Andrés no había llegado todavía. Y este... Entonces estaba escuchando música porque es la única forma en la que yo me puedo concentrar. Entonces en eso que cambia una canción, yo escucho como un resoplido. Y dije, ¿qué es eso? Entonces me quito los audífonos y empiezo a escuchar pues, el caballo caminando así como, como se escucha un caballo. Sí. Y este... Y entonces mi pensamiento fue, ¿qué hace un caballo en la Ciudad de México en una calle asfaltada, no? Caminando. Sí,
1: y sí, en una azotea. <ríe>
2: claro. <ríe> entonces me salgo de la habitación y me asomo por por todos los puntos de la azotea a ver si puedo ver dónde está el caballo. Y en eso estaba cuando este veo que viene Andrés caminando por la calle, que ya había llegado,
3: uh -huh.
2: y ya este, me ve... Me saluda, pero hace una cara extraña, no? Y entonces se mete y sube corriendo. No. Y ya me dice, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y le digo, Pues buscando. Y me dice, ¿buscando qué? Y le digo, Buscando un caballo. Y me dice, ¿cómo un caballo? Y le digo, Sí, este, pues es que escuché un caballo ahorita, no? Y me dice, ¿y con quién estabas? Yo, no, no, con quién? La... No, por Dios, esa pregunta, no. <risa> Él te de abajo y te pregunta y yo, pues con quién nada, estabas arriba. Sí. Y le digo, pues nada más estoy yo. Y ya me dice, te juro que te vi con alguien. Le digo, no, no. Yo, pues nada más estoy yo y estoy buscando el caballo que escuché. Le digo, pero yo creo que me estoy volviendo loca. Y se empieza a reír y me dice, pues la verdad es que yo también lo he escuchado, pero creí que, pues no sé, que había alguien, un vecino que tuviera uno o así, ¿no? Y le digo, pues no sé. Y entonces seguimos buscando seguimos esperando y de vez en cuando en la noche se escuchaba. Mm. El caballo casi siempre lo escuchamos ya como al atardecer o en la madrugada o digamos como que ya cuando el sol se estaba empezando a meter era cuando escuchábamos ese ruido.
1: Qué locura, qué locura, aparte que lo escuchen los dos y tan claro debería ser el sonido del caballo que no haya forma de confundirlo con otro sonido.
2: Pues no, y es que te juro que se escuchaba como si estuviera ahí, afuera, afuera de la habitación.
1: Respirando atrás de la puerta de la habitación.
2: Sí, prácticamente. Entonces ahí sí yo ya empecé como a, a pensar que tal vez, tal vez había algo extraño en la casa, pero todavía no lo,
1: no ah. lo confirmaba, ¿no? ¿Vos, o sea, vos con todo lo que estaba pasando, ¿no? Con que tu amigo dice que desde la calle ve que alguien había en la habitación con vos. ¿Sí? Lo ves desde la calle. Con los vecinos sí. y su información que tenían con respecto a la casa, el caballo que aparecía, que desaparecía, más todo lo que contaste, más lo que cuenta tu mamá, incluso. La ventana, el baño, aún así dudabas.
2: Sí, la verdad es que sí, todavía como que no. No me la creía.
1: Entonces me pregunto, ¿qué tuvo que haber pasado para que dejes de, de dudar? ¿O empieces a creer? Para allá voy. <risa> Después de eso,
2: también cabe mencionar que, que este, mi hermano le regalaron unas tortugas. Esas tortugas las teníamos en el cuarto y se empezaron a enfermar. Así se enfermaban, este, la teníamos que llevar y llevar al veterinario, se enfermaban, se morían. Este, se murieron. Se le murieron. regalaban más. Sí. Se, se murieron dos. Creo que llegó como, no me acuerdo si trajo dos o tres tortugas, se murieron dos luego le regalaron otras tortugas más, se volvían a enfermar y les poníamos de todo, o sea las llevábamos, porque los dos somos este, pues muy fans de los animales, sí, entonces este, hacíamos de todo para ayudarlas, las llevábamos al veterinario, este, tenían tratamientos especiales, que pastillas de calcio y no sé qué más cosas, ¿no? Primero no querían comer. Y después tenían como, como si fuera una especie de pelucilla blanca que se les hacía alrededor de la del caparazón, Sí. y cuando las llevábamos al veterinario nos decía que no tenían nada, que estaban bien que no había ninguna razón por la que estuvieran haciendo todas esas cosas, y luego nos dijo que probablemente era estrés entonces las cambiamos a, a un lugar mucho más grande para que estuvieran como con más libertad pero igual, igual, o sea no no mejoraban y no mejoraban y entonces también, también era importante lo de las tortugas porque en la noche escuchábamos como, como si las estuvieran intentando sacar de la, de la pecera, y entonces a veces las encontrábamos afuera pero no había, pues no había forma de que se salieran porque la pues la pecera estaba alta ¿no? entonces pues también era extraño para nosotros pero bueno, eso es como un detalle nada más de, de extraño, todas las
1: cosas que pasan. Muy extraño. Sí, Igual muy te extraño. digo, tuvimos historias que nos han contado de animales que enfermaban y también de muertes extrañas de animales. Tuvimos historias de golpes internos que sufrían los animales sin que los dueños les hagan un daño físico. Y resulta que los llevaban al médico y encontraban, el médico, el veterinario, les decía... Que ese animal habría sufrido golpes internos. Hay un par de historias así. O sea que los animales muchas veces también son víctimas de estas situaciones.
2: Pues probablemente eso también les estaba pasando a ellos, claro. no sé. Bien. La verdad que no sé. Bien. Después de eso, hubo como un tercer evento importante que fue como, como el parteaguas para que empezaran a pasar cosas mucho más fuertes, ¿no? Y entonces... Eh, fue un día que estábamos viendo películas todos en, en el cuarto de Miguel, en la parte de abajo. Entonces este, les digo, déjenme, voy al baño. Entonces salgo al baño. Normalmente yo usaba el baño de hasta arriba porque pues era el baño de nosotros, digamos. Pero por las prisas y porque hay la película, no sé, me metí al baño del pasillo. Entonces este, entro al baño, ya estoy sentada y tranquilamente y escucho un ruido. Y entonces levanto la cabeza. Y lo que alcanzo a ver es dos manos que estaban como colgadas de del muro que divide el baño y la regadera y alcanzo a ver como que alguien se agacha entonces lo que yo lo que yo veo son los dedos de la persona como resbalándose para, para soltarse no como si alguien se hubiera estado asomando por encima para verme sí sí y al, al ver que yo los veo este pues se agacha no
1: claro y lo último que ve son los dedos
2: los dedos, ah, alcancé a ver como un poquito de la cabeza y impresión. los dedos
1: ¿El mismo, baño, dije, ¿El mismo y... baño de tu mamá? Sí,
2: el mismo baño Qué impresión El mismo baño
1: Qué impresión
2: Entonces, este, pues termino de hacer mi asunto lo más rápido que puedo, me levanto Sí Me asomo detrás de la, pues para donde vi que, que se escondió esta cosa pero no había nada, ¿no? Y entonces trato de abrir la puerta que, que, que este comunica los, los cuartos con el baño y está cerrada con llave. Y entonces salgo, trato de abrir la puerta del cuarto por fuera y está cerrada con llave. Y no había nadie, ¿no? O sea, no. Claro. Ese cuarto no se había abierto ya en meses, ¿no? Claro. Entonces ahí sí, ahí sí me asusté. Ahí y sí. Y dije, esto sí está raro. Esto sí ya como que. Ya sí me habla de algo diferente, algo que está pasando en la casa. Y entonces, este, les conté a ellos. Y a partir de ahí, Miguel ya no quería entrar a ese baño, ¿no? Ya siempre subía al baño de
1: nosotros. Lógico. Claro. Este. Lógico. La dueña de casa que se llamaba ¿Cómo? Antonia, de, le decíamos de cariño, Toñita. A todo esto, Antonia, la abuela, la dueña de casa, que seguía sin enterarse de todo esto.
2: Sí, sí, porque de hecho ella este ella realmente casi ya nunca salía de su cuarto. Ajá. Entonces, digamos que los únicos que vivíamos en el resto de la casa éramos nosotros tres. Entonces no pues no había forma de que ella se enterara si nosotros no le decíamos. Claro. Pero pues te digo, no no consideramos como no queríamos como asustarla ni preocuparla ni uh -huh, nada, ¿no? Uh -huh. Entonces no lo no lo platicamos con nadie. Bien. Este después de eso, a mí me empezaron a salir muchas ronchas así en, en todo el cuerpo. Entonces, este fui con el dermatólogo y el, de, el ellos me dijeron que este que era estrés, que era como una especie de alergia por estrés. Y pues me pareció lógico porque pues estaba en la maestría, estaba bajo mucho estrés en la casa, estaban pasando muchas cosas muy raras. Claro, claro. Y entonces, este dije, pues es normal, no? Este esto es importante también. Después vas a ver por qué. Entonces, después de eso, lo que empezamos a ver ya fue como, como, cosas ya así bien descaradas, ¿no? O sea, ya este, entrábamos al cuarto y nos aventaban la ropa del closet, este, nos movían las cosas del lugar así de que, de que estás, estás tú sentado, pone, no sé, estás viendo la televisión, pones el control en la mesa, volteas a decirle algo a alguien, vuelves a voltear y el control ya no está. El control está ahora, no sé. Dos, tres metros más allá de donde sí, lo habías dejado tú. Claro. Cosas así súper descaradas, ¿no? Este empezamos a ver ya también como sombras que se cruzaban por toda la casa. Este, no sé, toda, cualquier cantidad de cosas así. Y entonces, este, ya en ese punto, yo ya había, cuando, cuando a mí me pasó lo del baño, yo empecé como a negociar, digamos, con lo que sea que estaba ahí viviendo. Y yo uh -huh. decía, cada vez, cada vez que yo estaba en el cuarto sola y me pasaba algo, le decía, ay, déjame en paz, es que estoy trabajando, es, tengo cosas que hacer, no me estés molestando, este yo no te hago nada a ti, déjame en paz, ¿no? Y ya después, cuando empezaron a escalar las cosas, pues yo empecé como a insultar.
3: Ah, así me enojabas?
2: Ay, pues, me enojaba, ¿no? Así me enojaba, así de, ay, otra vez ya vas a empezar con tus cosas, este... No sé, ya sabes cómo somos los mexicanos también, ¿no? Uh -huh. Entonces este, ahí le soltaba toda la letanía de groserías que me sabía. Eh, pero pues eso no fue bueno porque a, a partir de ahí yo empecé a tener parálisis del sueño todas las noches, todas las noches. Y las ronchas se empezaron a extender a todo el cuerpo. O se empezaron como, como por las piernas y ya, ya tenía hasta en el cuello ya te digo o sea era era muy feo y aparte como me daban mucha comezón era, era terrible este después de eso ya me pasó a mí lo que me hizo salirme de la casa
1: ah Entonces, un día ocurre algo sí. que hace que vos te vayas de la casa
2: sí sí así de plano dije yo ya no puedo vivir aquí
1: ah mira este, vos vos pero vos no eras la que no creía en todo esto y tenía una explicación racional sos la primera en irte sí <risa> Claro. Sí,
2: precisamente. Uh -huh. Sí, justo, justo. Este, lo que pasó fue que un día, eh, justamente era, creo que era el día de la Virgen de Guadalupe, porque habíamos salido como la basílica, nos quedaba ahí unos cuantos pasos, este, habíamos salido a, pues a ver llegar los peregrinos y todo eso. Entonces, este, nosotros tres andábamos como en un, en un, este en un estado de ánimo como muy positivo, muy bonito y muy de, ay, este, pues no sé, nos queremos mucho, somos la mejor familia y qué sé yo. Entonces, este, regresamos, hicimos una cena de, de, pre, Navidad y pre año nuevo, porque, pues, de todas formas, nos íbamos a ir de vacaciones con nuestras familias y estuvimos despiertos un buen tiempo. <ríe> yo creo que como hasta, pues, por lo menos como hasta la una, dos de la mañana platicando. Ya después, este, Miguel se fue a su cuarto y nosotros nos acostamos a dormir, pero yo no me podía dormir. Yo de por sí tengo insomnio. Entonces, este... Y empiezo a escuchar que sube alguien por la escalera. Y se escuchaba claramente cuando Miguel subía al baño porque, este... Se escuchaba cómo se si abría la puerta, cómo encendían la luz del baño, este... Todo, 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 ¿no? Entonces, sigo escuchando los pasos, pero llegan hasta la puerta del cuarto. Y entonces, este... Pues yo me quedo así como agudizando el oído para ver qué es. Y le pregunto, Miguel, ¿eres tú? Y no me contesta. Entonces le vuelvo a preguntar, Miguel, ¿estás ahí? Y no me contesta. Para esto Andrés estaba muerto, completamente dormido, así ya estaba hasta roncando, ¿no? Entonces, este empiezo a ver que se forma como una sombra o masa negra en la esquina de la, del cuarto, ahí justo donde estaba la puerta como si estuviera entrando de afuera, ¿no? Este, Entonces, pues a mí se me hizo como muy raro, me dije, ¿qué es eso? Entonces me, me levanto, o sea, me incorporo, me siento en la cama y empiezo, o sea, me hago hacia adelante como para tratar de, de, de ver bien qué es eso que se está formando y luego puedo distinguir que la sombra viene hacia mí. Entonces, este, cuando llega al pie de la cama, pues ya me dio, me dio miedo, ¿no? Entonces, este, recojo las piernas y, y le digo, no me toques, no me toques, ¿no? Entonces, este, estira, no sé si los brazos, las manos, no sé, ¿no? Pero me toma de los tobillos, me jala, me acuesta en la cama, me levanta las piernas así como en un ángulo. Para este entonces, pues yo ya estaba muerta de miedo, ¿no? Yo ya no, ya no me podía mover, ya no podía decir nada.
1: Sí, me imagino, este, me imagino
2: y siento como cómo me clava las manos o el, siento siento así un dolor punzante en los muslos. Sí. Y entonces empiezo a gritar y Andrés este pues se despierta bien, prende la luz y me dice que lo que él vio cuando encendió la luz fue como algo que estaba parado al pie de mi cama y él pudo ver mis piernas completamente en diagonal hacia arriba separadas de la cama por completo y pudo ver cómo cayeron así pesadamente como si pesadamente. me hubiera soltado, claro ajá entonces este dice, dice él que me escuchó porque yo hablé con él ayer ¿no? para decirle que ya este íbamos a contar la historia y claro. estaba muy emocionado y con miedo al mismo tiempo ¿no? uh -huh. entonces este me, me dice él ayer que este que él escuchó que yo estaba diciendo no, 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 y entonces como que se empezó a despertar porque como como yo había tenido parálisis del sueño ya mucho tiempo antes pues a veces me quejaba y entonces él él me despertaba y este y me ayudaba todos los días no entonces pues él pensó otra vez pero pues al encender la luz y ver todo eso pues él también se asustó y dijo pues qué está pasando entonces este yo estaba en shock me quedé así como callada unos segundos y, y me dice qué pasa qué pasa y este, y entonces me sacude. Y entonces le dije, viste, viste, viste. Y me dice, sí, sí, vi qué pasó. Y ya le dije, pues me agarró, me agarró, ¿no? Entonces, este, le digo, revísame, revísame. Y pues, sin pudor, me bajé el, los pantalones de la pijama. Y, es, y tenía, tenía las manos marcadas en los tobillos y en los muslos. Y de hecho, se me hizo como un, pues un moretón, porque me, me agarró
1: así con muchísima fuerza. ¡Qué bárbaro! Entonces, este... ¿Qué? Vos tenías puesto un pijama, ¿sí? Sí, ¿Vos... yo
2: tenía puesto una pijama. Ajá. Bien,
1: vos bajaste el pantalón de pijama como para que los dos puedan ver si te había dejado alguna marca y lo viste en los sí. muslos y en los tobillos, claro.
2: Irritada la piel roja y marcas de uñas también.
1: ¿Marcas de uñas? Entonces,
2: sí, como que me encajó así por completo la mano sí. en el muslo pues ya no dormimos, ¿no? O sea, no. Nos, no. Él, él se pasó a mi cama, nos claro. abrazamos y estuvimos esperando a que amaneciera.
1: Claro. Entonces, Imposible por la mañana. Dormir. Sí.
2: Sí, no, no, no. Horrible. Entonces, por la mañana, este, pues yo nomás amaneció y empecé a guardar mis cosas. Le dije, yo lo siento mucho, pero yo me voy de aquí, yo yo ya no puedo vivir aquí, esto es, claro. esto es demasiado. Si yo claro. me quedo me va a pasar algo. Este, total que estaba yo recogiendo todo. Y entonces este me dice andrés, ay hay que abrir la ventana porque este para que entre por lo menos algo de luz al cuarto y, y nos sintamos mejor no entonces abre la ventana la cortina y nosotros teníamos ahí afuera en, en la azotea teníamos una, una maceta con una planta y sobre la maceta teníamos una sudadera de color negro que ya este pues era una sudadera rota que usábamos como para limpiar ah bien. Entonces sí. tenía tenía la sudadera ahí puesta. Entonces este cuando abre la cortina, la sudadera venía hacia nosotros arrastrándose por el piso.
1: No, no puede, no es increíble. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Sí, vos veías te lo juro. vos veías cómo el pedazo de tela se arrastraba por el piso.
2: Sí. Te lo juro, te lo juro que lo vimos. Y de hecho, nos quedamos unos segundos viéndolo. Y entonces Andrés, su, su reacción fue cerrar la cortina.
1: Eso ya era de día. Eso pasaba en el piso de la azotea.
2: Sí. Sí, eso ya era de día.
1: Era de día. Y ustedes. Entonces cuando, perdón, ustedes abren. Uh -huh. Para imaginarme esto. Ustedes abren la ventana que da la azotea. Y ven cómo ese pedazo de tela se arrastraba por el piso.
2: Sí. O sea, se estaba arrastrando hacia nosotros. Andrés, del miedo, cerró la cortina. Sí. Y yo le dije: No, ábrela. Déjame ver. Y entonces volví a abrir la cortina y la sudadera estaba otra vez arriba de la maceta.
1: ¿Otra vez en el mismo lugar? donde tendría que haber estado? En el
2: mismo sitio donde tendría que haber estado. Entonces, no no, uno, no, no podría haber sido el viento que la, no, que no. la bajó y la, y no, la subió. porque Estaba ahí arriba. Claro. Ajá. Y lo vimos los dos. O sea, no es así que digas, pues me lo imaginé, ¿no? O, no sé, lo vimos los dos. Y de hecho le dije... ¿De veras viste lo que yo vi? Y me dice, sí, sí lo vi. Digo, no, se me hace que estamos en histeria colectiva ya los dos, estamos muy estresados, sí. esto es demasiado, ¿no? Claro. Ese día Total, decidiste este, irte. Sí, ese día dije ya no más. Claro. Entonces terminé de guardar mis cosas, bajo la escalera, y a media escalera me avientan. ¿Cómo? Y entonces, sí, algo me empujó de la escalera. Y pues ya fui hasta el suelo con toda mi maleta, este, se me abrió, se salieron las cosas, me lastimé un pie. Pero igual dije, no, yo no voy a dejar que esto me dé. Ahora sí que me siga molestando o que me evite que me vaya de la, de la casa. Yo me voy. Entonces pues igual nomás me levanté, agarré todo y me fui.
1: Entonces ¿Qué? yo ya no volví. Por favor, ¿qué decían tus amigos, el resto de tus amigos? ¿Qué dijo la señora, qué dijo Antonia? Me pregunto también y pienso, no dejo de pensar en Antonia, un personaje que es secundario eh, o mucho menos de, de secundario porque lo mencionaste muy poquito a la dueña de la casa. Digo, no sé, ¿sabría ella que pasaban esas cosas si no las contaba? Porque, sabes lo que me llama la atención? Kenia, que son demasiadas acciones paranormales. Una actividad paranormal de altísimo nivel. Pasamos por todos, por todos los planos, desde algo mucho más pasivo como un plato o una sudadera que se mueve, a, a esos movimientos en el baño, primero con tu mamá, después con vos, los ruidos, un caballo, los vecinos hablando de la casa, tu amigo viendo que arriba en tu cuarto, desde la calle, te ve con alguien y te pregunta con quién estabas. Eh, la verdad que es una es, es tremendo, y ni hablarlo de la última noche, ya que te tocan, que te marcan, que te empujan de la escalera, entiendo ahora pues no por sé. qué los vecinos te preguntaban cómo estaban ustedes, porque el barrio debería conocer. Todos estos eventos excepcionales que pasaban en la casa de Antonia, el barrio lo tenía que saber. Me pregunto si Antonia también lo sabía y por eso no salía de su cuarto.
2: No lo sé. La claro. verdad es que no, no te puedo decir si ella lo sabía o no. Para mí ella siempre fue la persona más dulce y más claro. tierna y más linda del universo, claro. entonces no, no creo, la verdad es que yo no creo que ella supiera porque pues ella ni siquiera, no se podía mover ya muy bien como para andar vagando por la casa, y este, y, y nunca realmente nosotros nunca tuvimos como pues un comentario dentro de la familia de ellos que nos dijeran algo así. Algo como, así.
1: ¿Vos esa, esa mañana pues, te levantaste, vas? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Por qué te vas? ¿Qué pasa, Kenia?
2: No, pues Andrés sí, Andrés dijo no, pues sí, o sea, sí, claro. vete porque yo ya vi todo, entonces sí. este, pues vete, ¿no? Y este, y de hecho me dijo, pues yo no sé qué voy a hacer porque yo a dónde me voy, porque yo lo que hice fue, yo me regresé con mis papás, con tu papá. Porque igual, <ríe> sí, porque igual como como íbamos a salir de vacaciones de la maestría, iba a pasar más o menos como un mes. Este, yo dije, me da tiempo de, pues de buscar otra casa, ¿no? Entonces yo dije, pues ya, yo me voy a ver cómo le hacen. Y ellos, este, yo sí, bien, bien linda baja y me voy y, y ahí se quedan ustedes con el problema, ¿no? Este, <coughs> ellos, pues Andrés estaba un poco preocupado porque, pues no sabía cómo para dónde se iba a ir o qué iban a hacer o, uh -huh. pero al final de cuentas, pues estaban ellos dos juntos. Entonces, digamos que era como más sencillo que ellos encontraran un departamento para claro, los dos. Claro. A que yo encontrara uno, un buen precio, este, buena ubicación, uh -huh. lo que quieras, ¿no? Claro, Sola. Claro. Entonces, este, pues se tuvieron que quedar. Uh -huh. La verdad es que se tuvieron que quedar. Y de hecho, Andrés durmió ahí todavía una noche más en esa habitación. Y me contó que este, ese día en la noche, pues él se quedó solo. Y este, y empezó a sentir también como pues la parálisis del sueño, ¿no? Él dice que él sí estaba dormido y que, que lo que él tuvo fue un sueño. Pero también fue un sueño más o menos fuerte. Entonces, este, lo que me contó fue que él empezó a soñar que había como una masa oscura que se uh -huh. le quería meter, literal, así que se le quería meter. Uh -huh. Entonces dice que este, pues que la masa lo intentó, lo intentó, logró metérsele, y este y se sentía muy mal. Entonces dice que su, su abuelita, que también ya había fallecido, apareció en su sueño y le dijo, este, no, hijo, eso no es para ti. Este, sácalo, eso no, no lo debes de tener tú. Sácalo, sácalo, sácalo. Entonces, este, dice que en su sueño él, él pues vomitó y vomitó eso negro que se le había metido
3: uh
2: -huh. y, y se pudo despertar y pues se sentía, pues mal, ¿no? O sea, estaba todo sudoroso, agitado, claro, lo normal, pues, claro. de la parálisis del sueño. Claro. Pero lo extraño de esto fue que en la mañana él estaba lleno de ronchas. Mira. Las mismas ronchas que me salieron a mí.
1: Que te salieron a vos. Y a mí
2: esas, sí, y a mí esas ronchas se me quitaron al segundo día de haberme salido de la
1: casa. <risa> impresionante. Impresionante. Entonces, no sé. Claro. Uh -huh. Él duerme una noche más ahí y se va. No, no, se quedó como un mes. ¡Ah! Y, ¿Y él te iba contando lo que le iba pasando en la casa? ¿Vos le ibas preguntando? Imagino. Sí yo, sí, yo
2: le iba preguntando. Entonces, este, se quedó una noche más en la habitación de arriba. ¡Ah! Y ese día en la mañana agarró todas sus cosas, todo lo que pudo, y lo bajó y se quedó con Miguel en el otro cuarto. ¿Y
1: se le tranquilizan las cosas a los dos?
2: Sí, se le tranquiliza más o menos un poco el, el, el asunto, pero sí me dice que cada vez que él subía a la habitación de arriba por cualquier cosa así no sé este algo de su ropa o un libro que tenía arriba cualquier cosa la habitación siempre estaba cada vez más desordenada o sea de pronto encontraba la ropa tirada mm. de pronto los libros deshechos claro. este, las camas claro. deshechas y ya no subía a nadie entonces pues estaba muy raro claro. después de eso me dice que este que lo que ellos quisieron hacer porque pues no se querían ir porque este pues la señora Toñita ¿no? no la querían dejar sola uh -huh. lo que ellos quisieron hacer fue este llamar a un sacerdote para pues bendecir la casa y sentirse más tranquilos ¿no? entonces dice que este pues que fueron a, a la iglesia y estuvieron platicándole a un sacerdote todo lo que nos pasó en la casa y pues él les dijo que pues que no eran sus ligas, que él no podía, que él no podía, no tenía las facultades para ayudarlos y que lo mejor era que se fueran de la casa. No quiso ir a a
1: bendecir la casa. No, no quiso ir a la casa. No quiso ir a la casa. ¿Qué sabría ese barrio? ¿Qué sabría ese sacerdote? ¿Qué intuía ese sacerdote? Me genera mucha intriga el barrio. Deben haber conocido gente que la pasó muy mal ahí. Y te digo algo, por más que a vos te suene muy dulce Antonia todo, a mí me queda dando vueltas también que, Antonia, algo debería saber. Algo debería saber. Porque... No,
2: mira, yo la verdad no creo. Porque ¿No crees. este yo, yo conozco a toda la familia. este, Son amigos de mis papás. Es una familia súper linda. Nos quisieron ayudar. este, Nos abrieron las puertas de su casa. Yo más bien creo que ahí fue una situación diferente. No sé si alguien alguien de los vecinos o... No sé que el terreno de la casa hubiera estado. No sé. Sí. Pero yo, 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 yo personalmente, yo no creo que la familia haya tenido nada que ver en todas esas cosas que uh -huh. nos estaban pasando. Qué
1: Entonces, bárbaro. No... Qué bárbaro. A tus papás, cuando te vas a vivir con ellos, ¿le contás por qué te vas? ¿Y le decís? Sí. Claro. Y tu sí, mamá, sí, sí. y tu mamá te creyó de inmediato. Te dijo, yo te dije. Sí, hija? mi mamá me dijo. Claro. <risas>
2: Exactamente. Y Sí. Sí, y justo como, como yo llegué con ellos, pues ese mismo día en la tarde, este todavía les pude mostrar las marcas. Me pasó esto. Claro. Y ya, este, de hecho, mi mamá al día siguiente me llevó, <ríe> me llevó al templo y me hicieron una sanación. Fue, fue muy gracioso, ¿no? Porque, este, o sea, te digo, le suma a, a que yo no creía nada de esto. Ah. Entonces, este. Claro. Pero. Pero sí me sentí mucho mejor. O sea, no, no te voy a mentir que este, me sentí muy bien después de que salimos de ahí de, del templo. Y ya como que, pues, como que todo ese estrés y todo ese miedo y lo que sea que estaba experimentando, pues se me quitó. O, o, o por lo menos este, saqué mucha carga emocional que tenía. Entonces, pues sí.
1: Dios. Eso fue lo que pasó. Dios mío, Kenia, qué historia, por favor. ¿Qué historia? Tan sorprendido como aquellos que la están escuchando en este mismo momento, no teníamos idea lo que nos ibas a contar, y acá estamos con una sorpresa admirable, impresionante, qué cantidad de eventos paranormales allí, en la casa de la abuela Antonia, que allí debe seguir ¿Sí? ella, qué bárbaro, tus amigos ya no están más ahí, ¿no?
2: No, 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 ellos ellos se quedaron hasta, hasta el momento en el que el sacerdote les dijo. Sí, cuando el sacerdote les dijo, yo no puedo hacer nada para ayudarlos, mejor váyanse. Este, pues ahí los dos lo pensaron bien y mejor se fueron.
1: Que un sacerdote te diga, acá no puedo hacer nada, váyanse, yo ni lo dudo. Y me fui Impresionante. <risa> sí. Impresionante, Kenia. Tremenda historia. Te agradecemos tanto que hayas compartido esto seguramente te hayas tomado el trabajo de memorizar o de tener tus apuntes cercanos porque la verdad está bien que son cosas que no se olvidan pero nos regalaste cada detalle asombroso que te puedo asegurar que estuvimos ahí ¿eh? en cualquier parte de la historia estuvimos ahí así que Kenia la verdad que fue un gustazo escucharte hablar y también que hayas sentido la confianza necesaria para contarla en nuestros martes de misterio
2: no, muchas gracias a ustedes y la verdad es que no fue tan fácil, ¿eh? yo creo que si mi hermana no te hubiera estado contactando y, y me hubiera estado diciendo a mí casi todos los días, la vas a contar, la vas a contar, no me animo porque claro. <risa> fueron muchas cosas claro. y, y la verdad es que todavía me cuesta trabajo como aceptar que pues sí vivimos eso, lo viví, ¿Viste? lo vivió Andrés, lo vivió sí. Miguel, lo vivimos todos, todos, no nos lo imaginamos y pues... Tengo que empezar a aceptar que pues, fue real. Para nosotros, por lo menos, fue muy real.
1: Fue muy real. Kenia, te mandamos un beso enorme de Argentina a los Estados Unidos. Viva México, cabrones. Y un abrazo también. Gracias y un placer nuevamente. Gracias.
2: <risa> un abrazo y un beso a todos argentinos. Los queremos mucho. Muchas gracias.
1: Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Realmente no nos esperábamos esto. Una historia tan larga, tan intensa que nos haya llevado por distintas situaciones. Yo creo que hoy acá tenemos que sentirnos casi unos elegidos por vivir cuatro, cinco, seis historias en una misma historia. Gracias por la confianza. No tenemos otras palabras, porque la verdad que ustedes sientan como Kenia la confianza en compartir esto con ustedes, acá nos sentamos a creer. Por eso si vos tenés tu historia para compartir no es necesario que sea esta locura que nos contó Kenia puede ser algo mucho más chiquitito pero que para vos sea intenso y real, sus historias nos mantienen vivos sus historias escriben nuestra historia, en redes sociales arroba martes de misterio instagram, facebook, twitter o nos mandas un correo privado martes de misterio gmail.com allí nos pueden contactar y anotarse en una lista de espera larga para encontrarnos en una charla. Mi nombre es Martín Echevarría. Qué placer es escucharlos. Esto es Martes de Misterio y nos despedimos hasta la próxima.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.